0: Notícias não contam de novos casos o dia no de indígena, O caso de de pegou h 30 da manhã, de em de Dia 9 de abril, do exército indiano, 40 ao dia de mil Sobrenatural. Ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados.
1: Aqui quem tá falando é o Wellington
0: E aqui do outro lado, como de costume, o Gustavo
1: O nosso episódio de hoje vai ser o quarto episódio com relatos sobrenaturais E eu acho que esse é o mais tenso que a gente vai gravar até o momento
0: Relatos sobrenaturais é o favorito dos ouvintes E não tão favorito nosso Porque <risos> só falta a gente vomitar no meio da gravação, né? <risos>
1: Pois é, é, deixa a gente com uma sensação bem ruim, né Inclusive ontem à noite A gente chocou o colchão aqui na sala E aconteceu uma coisa aqui Que não foi tão sobrenatural Mas deixa a gente com medo E eu vou contar mais no final do episódio
0: É, Esse episódio a gente tem Alguns relatos que a gente coletou Na Deep Web <risos> E também temos Um relato de um nosso ouvinte Na verdade O ouvinte mandou três relatos Então como é de ouvinte Vamos deixar pro final Que são bem legais Ficou em destaque aí, então a gente vai deixar para o final. Então vamos para o primeiro relato aí. Desliguem as luzes de vocês aí, coloquem os fones e vamos pro relato sobrenaturais número 4. O título dessa história é O Rosto na Janela. Semana passada, eu estava assistindo um filme, relaxando na minha poltrona, que fica de frente para uma janela com vista para outro prédio, com um pouco de grama entre ambos. Moro num apartamento térreo, então as janelas estão no nível do solo, com 60 centímetros de altura e 1 metro de largura. Acabei pegando no sono assistindo, com meu cachorro dormindo no meu colo. É importante mencionar que meu cachorro tem o costume de latir para qualquer animal ou folhas que se movimentem com o vento lá fora. É muito raro pessoas passarem por essa janela também, porém, de repente, acordei com um sentimento de alerta intenso, meus olhos arregalados, com uma resposta instintiva. Lembro de imediatamente sentir que estava sendo observado, e simultaneamente olhei para a janela. Olhando para minha cara. Cruzei os olhos com algo lá fora. Lembro de me sentir apenas alerta e com medo, mas ainda assim calmo. Tinha essa absoluta ciência, de o que quer que fosse aquilo me observando dormir, era mais curioso do que perigoso. Foi bizarro, e senti que eu não podia me mover, como se estivesse hipnotizado. Enfim, ficamos nos encarando por uns 20 segundos, mais ou menos parados, sem piscar. Minha mente começou a viajar nas possibilidades e tentar racionalizar o que estava acontecendo. Eu queria tanto acreditar que era algum animal, mas seu rosto não tinha pelos e tinha cor de pele humana. Mas não podia ser humano, pois a cabeça era do tamanho de um bebê de um ano. Eu não conseguia ver seu corpo, porque estava escuro lá fora e meu apartamento estava bastante iluminado. Parecia que ele estava curvado sobre o corpo, aproximando o rosto da janela o máximo possível. O que era estranho é meu cachorro não latir. Ele ficou lá, deitado comigo, e foi por isso que inicialmente pensei que estivesse numa paralisia do sono, pois tenho isso frequentemente. Embora a sensação não se parecesse nada com paralisia e sim com uma espécie de transe, tomei coragem de me levantar e chegar perto para ver, e foi aí que ele se afastou. Corri para ver se conseguia ver ou ouvir algo, mas então meu cachorro começou a latir para a janela, e foi aí que tive certeza que não estava imaginando. Ouvi ele correr, definitivamente sobre duas patas. Porém, o som era tão fraco que se via que era alguém pequeno. Sentei lá, confuso, enquanto meu cachorro enlouquecia. Olhei a hora, 4h47 da manhã. Não faço ideia do que possa ter sido, mas tenho uma pista. Há uns oito meses, construí um santuário, templo, na floresta, no meio de um parque natural. Era meu lugar favorito para ir meditar, praticar com minha gaita de boca ou escrever. Se tornou uma espécie de ritual espiritual se deslocar até lá. Era uma prática meditativa minha se sentar naquela cabana que construí com galhos e troncos secos, com um círculo de galhos no meio. Trabalhei bastante para concretizar o tempo, sendo uma espécie de prática de conexão com a natureza, tanto a construção quanto as meditações. Lembro de uma vez ter ido com uma amiga até lá, por volta da uma da manhã. Estávamos conversando, quando de repente o rosto da minha amiga se tornou pânico puro. Parei de falar e ouvimos passos vindo em nossa direção, eram altos e distintos, chegando cada vez mais perto, sentamos e ficamos ouvindo, mas aquilo nunca chegava, decidimos sair e evitamos falar disso, já que havia um ar e uma energia diferentes naquele momento e isso sempre volta quando tocamos no assunto. Porém, alguém destruiu totalmente meu santuário há uns cinco meses e eu acabei deixando por isso, me cortou o coração ver aquilo e muitas vezes fui visitar as ruínas com pesar. Coincidentemente, no dia que essa criatura apareceu na minha janela, foi o mesmo dia em que, durante a tarde anterior, eu tinha sentido um desejo muito grande de reconstruir o tempo e fui lá e fiz tudo do zero. Voltei para casa dormir e então isso tudo aconteceu. Essa história que a gente tem aí. Aparentemente é o encontro com um ser da natureza, um elemental talvez
1: É, pode ser que essa entidade fosse alguém que se alimentasse Ou que fornecesse alguma guarnição para aquele templo né? Então ela aparece, é, pelo menos pelo que ele conta Como um sinal de que ele devia continuar com aquilo, talvez né É,
0: foi mais ou menos o, a impressão que eu tive também Inclusive, eu, eu teria muita vontade, né, infelizmente não tenho meios para isso, né, de, de passar uma noite, assim, num... o, o perfeito seria isso que ele falou, né, ter um local, assim, no, numa floresta, né, pra, pra poder ir com frequência, construir alguma coisa lá dentro. Acredito que isso seja capaz de atrair certas forças, que não é possível você ter contato né? em ambientes urbanos, né.
1: É, eu, eu acho que as forças da natureza são muito positivas, né. Que talvez explique o porquê do cachorro não começar a coar logo de, de início, né? Talvez por então, estar um pouco mais. Uh, sentir que fosse uma coisa positiva. E ele só sentiu-se irritado e a quando o guri se mexeu, né?
0: É, ele descreveu como um ser pequeno, né? E com, com uma cabeça de criança. Poderia ser algum tipo de elemental da terra, né? Gnomos. É, Fadas geralmente hum. são tratadas como como femininas, né? nesse caso, pelo que ele descreveu, parecia uhum. ser algo masculino, então eu diria que seria algo mais no sentido de algum gnomo, alguma coisa do tipo que ele poderia ter visto. Será? E como esse tipo de, de ser, eles não são como nós, né eles não têm a mesma mente que nós, então até você falou assim que eles seriam positivos, eu, na minha opinião, eles seriam neutros, assim, é, no sentido uhum. de que eles não têm um, um compasso moral igual a nós ou, ou algo do tipo, então... Geralmente a relação dele com no... deles com nós é mais de curiosidade mesmo. Eu acredito que os uhum. alimentais têm uma linha evolutiva diferente de nós, né? Eles, com... eles compartilham o mesmo mundo que nós, né? Eles também estão encarnados aqui, de certa forma, provavelmente uhum. no... no plano astral, né? E eles têm uma missão de, de existência diferente de nós, né? Então essas interações que acontecem entre nós e eles são bem ocasionais, assim.
1: É, até aí te pedir isso, né? Se são seres positivos ou não. E aproveitando aqui, eu sei que tu conhece um pouco mais disso, uh, então por eles serem neutros, se eu tratar eles com respeito e cautela, eles vão me tratar com respeito também. Não são, eles não são de fazer o mal para quem não faz o mal para eles.
0: Então, eu até, curiosamente, sim, eu tô lendo até um livro da Sociedade Teosófica sobre elementais no momento, que foi escrito ali por volta do início do século XX. Agora eu não lembro de cabeça nem o nome do livro e nem o autor mas depois eu posso dar uma olhada sobre isso eu tá deixar na descrição mas é, é de um clarividente da sociedade teosófica e ele descreve algumas interações que ele teve com seres elementais ao longo da vida dele né porque ele é ele é clarividente né então ele consegue ter esse contato mais fácil clarividente seria sinônimo de médium, né é que uhum. essa o termo clarividente era mais usado naquela época e então ele conseguia ter interação com esses seres né então ele ia para vários locais da natureza assim né ficava um tempo lá e procurava observar esses elementais, e eu não terminei de ler o livro, mas até o ponto que eu li, mais ou menos a metade, todas as interações que ele tem com esses seres, ele não consegue conversar, não consegue fazer nada do tipo, o comportamento deles é muito automático, sabe, é como se eles tivessem a mesma função que um inseto na natureza, sabe, de só ficar fazendo um trabalho repetidamente, todos em conjunto ali, e, e você não consegue... É, Ver que eles têm um livre-arbítrio, alguma coisa do tipo. Eles parecem ter um. Como é que eu posso dizer? Um. Um pensamento? Instinto. De, é, tipo, um pensamento de manada, sabe? Eles se movem todos juntos, sempre é, com um objetivo só. Eles não se desviam daquilo. É, é bem interessante.
1: Uhum. Mas então a probabilidade. Se eles são assim, mais instintivos, sei lá, ou, como tu disse, de manada, qual é, que é a possibilidade de um deles aparecer por conta assim, que nem foi o caso de Seguri, se fosse um elemental?
0: Pois é, pode até ser uma questão de, por exemplo, um de, a, esse tipo que consegue interagir de forma mais independente com seres humanos, ser um. Uhum. um tipo, uma evolução deles, né? Igual nós seres uhum. humanos, se a gente fosse observado por seres alienígenas, né? Colocando assim um, uma analogia. Provavelmente muitos deles, e iam ter a impressão de que nós também se movemos como uma nada, né? Indo para o trabalho todo dia, fazendo a mesma rotina todo dia. Uhum. Então, talvez a percepção que nós temos desses seres elementais também seja isso, mas tem indivíduos que trabalham de uma forma mais independente, né? Que, que conseguem ter, um, talvez, uma linha evolutiva um pouco mais alta, né? E com uhum. os elementais, eu acredito que seja da mesma forma. Então, por exemplo, esse você até mencionou que poderia ser o espírito que é o guardião daquele tempo que ele construiu, né? Então, talvez por ser um espírito mais elevado ele consiga fazer essa função né de proteger o templo e de quando ele foi lá e reconstruiu o espírito se interessou de, de dar uma olhada né de quem tinha reconstruído e tal Sei lá, hipóteses uhum. né tudo teórico
1: bom eu acho que eu vou ir pro para o próximo relato né? É, o nome desse relato são é, móveis antigos Então vamos lá Em 2010 eu comecei a trabalhar com a restauração de móveis antigos Até que isso se tornou meu emprego, de fato Cinco anos após estar nesse ramo de trabalho O era 2015 E houve um dia que eu fiz meu marido dirigir por volta de uma hora e meia Para pegar dois balcões que tinha encontrado num grupo de compra e venda do Facebook Comprei eles por um preço muito baixo do que deveria ser cobrado Geralmente, eu pego um projeto e finalizo, ele de 24 a 72 horas depois, dependendo de quanto cuidado a peça precisa ter. Bem, por alguma estranha razão, quando os balcões chegaram, eu não fiquei com vontade nenhuma de trabalhar neles, eu só queria que eles ficassem ali, já eram bonitos o bastante com suas pequenas imperfeições. Conforme os dias foram passando e se tornaram semanas, comecei a ficar bem irritada, nervosa de pavio curto, coisas do tipo. Depressiva também. Parei de brincar com minha filha, comecei a atrasar meus trabalhos, tudo virou uma bagunça. Meu marido nunca disse uma palavra sobre meu comportamento estranho. Então, minha filha, que tinha três anos na época, começou a falar sobre uma mulher de branco, que ficava no canto do quarto dela e ficava encarando ela quando ela ia para a cama na noite. Ela até mesmo relatou que a tal mulher chegou a sentar algumas vezes na cama. Eu comecei a notar que o quarto dela ficava pesado às vezes, mas apenas ignorei isso, pois achei que a imaginação dela estivesse influenciando as minhas também. Foi então que, numa certa noite, meu marido e eu vimos nossa filha correr pela casa e chegar no nosso quarto. Mas, quando ela chegou na frente do nosso quarto, ela não conseguia abrir a porta. Meu marido, então, decidiu levantar e abrir a porta para ela. Porém, quando ele puxou a maçaneta, ouvimos a porta do quarto da nossa filha fechar do outro lado do corredor, ao mesmo tempo, e não havia ninguém ali. Corremos até o quarto dela e, para nossa surpresa, ela estava dormindo profundamente. Nós percebemos que ela não tinha levantado, pois estava toda enroladinha no cobertor, do jeito que tinha colocado ela para dormir. Alguns dias se passaram e coisas estranhas começaram a acontecer. Portas dos móveis abertas, portas abrindo, água pingando, etc. Aquelas coisas clássicas de filmes paranormais. Meu amor ficava cada vez pior com o passar dos meses. Numa certa noite, eu sozinho em casa, já que meus pais estavam com minha filha na casa deles e meu marido estava num grupo de estudos na faculdade, tive que me levantar para ir ao banheiro. Andei até o banheiro e ter ligar a luz, ela não ligava. Imaginei que a lâmpada tivesse queimado e fui até a sala pegar uma nova. Porém, assim que saí do banheiro, uma espécie de força me atingiu e eu simplesmente desmaiei. Não sei quanto tempo fiquei apagada, mas, quando acordei, minha garganta estava dolorida e machucada, todas as luzes, ventilador, eletrodomésticos, torneira, tudo ligado, inclusive a TV com estática. As portas dos móveis todas abertas, fiquei tão, tão assustada que comecei a chorar. No dia seguinte, decidimos que nós livraríamos daqueles balcões, depois disso nada mais aconteceu e minha filha parou de falar sobre a mulher de branco, embora ela ainda se lembre até hoje. Nunca mais quero passar por isso de novo. Então parei de trabalhar com móveis antigos. Acho que ah, é uma evidência, né? Um relato que trata muito sobre a energia que os objetos carregam, né? Eles têm. Até uma, uma noite o Gustavo estava aqui a gente chegou a comentar sobre isso, né? Eles têm uma energia embutida neles, né? Vários donos passaram por eles. Às vezes nunca se sabe o que aconteceu. É, na presença daqueles móveis. O e o quanto aqueles móveis importavam para uma certa pessoa, por exemplo E por isso os objetos conseguem carregar energias E alguns espíritos acabam ficando presos a esses objetos Por algum motivo qualquer que seja, né uh, Um apego emocional muito forte É como se fosse um vício, né A pessoa não consegue uh, se livrar do álcool, por exemplo É a mesma coisa para um espírito que não consiga se livrar desse se amarro com algum objeto
0: É, Nesse caso, o objeto é um balcão é, pode ser aqui não deixa claro mas tipo pode ser um, um balcão de, de quarto alguma coisa assim então pode ser muito ligada né a uma pessoa e até é bizarro né como que uma pessoa ficaria tão ligada com um balcão né a ponto de, de não conseguir é, se libertar disso após o desencarne né mas a gente fala muito sobre isso nos episódios sobre o espiritismo né que de fato Algumas pessoas, quando morrem, elas se apegam, tem alguma coisa que elas não, não conseguiram superar aqui do, do mundo material, que elas se apegaram muito, e então depois que elas estiverem no plano astral, elas vão continuar ligadas a isso até que consigam atingir uma maturidade espiritual um pouco maior e conseguir passar devidamente para outro plano, né? Enquanto elas não conseguirem fazer isso, Provavelmente quem tiver com esses objetos, especialmente no caso dessa moça da história que ela queria modificar o objeto, né? Ela ia restaurar, ela restaurava móveis antigos, né? Então ela iria transformar o objeto em outra coisa, né? Ela ia dar uma polida nele e ia transformar num móvel novo. E talvez a antiga dona, né? apegada ao móvel do jeito que era, não gostou muito da ideia e começou a fazer esse tipo de fenômeno para tentar fazer ela se livrar dos móveis, né, e poder preservar intacto aquele objeto que é tão que ela tinha tanto carinho, né, por algum motivo.
1: O que o que faz a gente pensar que os móveis em ligação é esse esse fato de ter colocado os móveis e esses eventos terem começado, mas eles evoluem de uma maneira Um pouco diferente, né, tipo é uma coisa que acontece subitamente. Os móveis chegam e já começa a acontecer tudo. Parece que conforme vai passando o tempo e ela não vai se dando conta de que teria que fazer livrar os móveis ou fazer alguma coisa, essa energia vai ficando mais forte e provavelmente acaba sugando alguém da família, algum dos três ali que tinha talvez alguma pré-exposição para a mediunidade, e ele foi evoluindo a ponto que o espírito foi ficando cada vez mais irritado A energia dela foi baixando muito né? Ela acabou, Esse espírito acabou conseguindo Consumir mais energia dela Conseguiu fazer com que as atividades uh, Paranormais que acontecessem na casa Fossem muito mais físicas mesmo né? E que para chegar nesse ponto Acho que é pelo menos pelo que eu acredito Tem que ter uma energia Alguém tem que estar cedendo energia pro espírito né? Pelo menos de acordo com o espiritismo O espírito não vai conseguir influenciar as coisas Sem utilizar do nosso perispírito para isso então, ali tem que ter, A energia dela baixou a tal ponto que os fenômenos que antes eram apenas visuais se tornaram físicos, né? Acho que pode ter sido isso. Não sei. É. Se alguém tiver alguma opinião diferente, Manda aí pra nós no, no Insta ou qualquer, até mesmo pelo e-mail, que a gente vai ver também e falar no próximo episódio.
0: É, acredito até que a questão de preocupação, né? Conforme a preocupação com o fenômeno vai uhum. aumentando, né? O, o desencarnado, o espírito desencarnado ali, ele consegue mais energia pra manifestar as coisas, né? E até a gente vê que o estopim do negócio foi justamente quando ela estava sozinha, né? Que provavelmente ela estava com mais medo, né? E aí aconteceu tudo, tudo de uma forma bem mais intensa, né? Inclusive a próxima história ela também é sobre um objeto que carrega algumas energias estranhas. o título da história, é A Máscara Amaldiçoada. Antes de eu explicar o que aconteceu comigo, quero dizer que entendo se ninguém acreditar nisso, pois a história é bem incomum e parece bem difícil de ser verdade. Porém, quero dizer também que isso aconteceu com um grupo de pessoas, e não só comigo, e todos concordaram na descrição da experiência. Sou um cristão praticante, e sei que alguns podem ouvir isso e considerar besteira religiosa, mas espero que tenham uma mente aberta. Alguns anos atrás, após completar meu ensino médio, fui numa viagem missionária a Guatemala. Nós vimos construir casas para a tribo local, que literalmente vivia em cabanas de barro no meio da selva. Ficamos lá somente uma semana. Então, em um dos últimos dias da viagem, fomos a uma feira local comprar lembrancinhas. Comprei um facão, que achei legal, e outras coisinhas pequenas. Um amigo meu comprou uma máscara de madeira, que achou legal. Era uma máscara de esqueleto, em cor rosa brilhante, com um monte de marcas e símbolos diferentes. Embora a cor fosse bonita, ela tinha um aspecto horripilante, pois os dentes eram afiados e o rosto raivoso. Mas não fiquei pensando muito nisso. Era nossa última noite na viagem, e iríamos terminar as casas e compartilhar uma mensagem bíblica com as pessoas. Estávamos levantando cedo, então fui à cama bem cedo também. Acordei algumas horas depois, ao ouvir um grupo de pessoas gritando no corredor. Era por volta da meia-noite. Levantei e fui até o corredor, onde vi um grupo de cinco amigos meus assustados com algo. Vou descrever brevemente a planta da casa, para que faça mais sentido. Os quartos dos meninos eram no andar de cima, conectado a uma área comum com sofás. E abaixo era o quarto das garotas conectados à cozinha e à sala de jantar. Então, entrei na área comum e pedi o que aconteceu. Meus amigos contaram que uma porta que levava um banheiro fechou do nada. Eu dei de ombros e disse que estavam se preocupando por nada. Mesmo sendo religioso, nunca acreditei em demônios no sentido de que seriam capazes de realizar feitos que interferissem no mundo físico. Após essa conversa, eu já estava desperto, então fiquei com eles um pouco. De repente, Ouvimos sons que pareciam como um rifle dando tiros embaixo de nós, na cozinha, muito alto. Nos assustamos muito, então fui ao quarto pegar meu facão. Sei que foi algo idiota, mas eu só tinha 17 anos. E fomos verificar o que era. Quando descemos a escada, não havia nada. Estava completamente escuro e vazio, e nada poderia ter feito um som como aquele. Voltei para cima para contar a todos. Enquanto eu falava, todas as janelas da área comum acho que eram quatro, começaram a se abrir e fechar com violência. No início, achei que fosse o vento, mas não tinha vento nenhum. Definitivamente nada que pudesse gerar esse tipo de força. Nem preciso dizer que ficamos todos assustadíssimos. Outra pessoa do grupo foi procurar nosso jovem pastor, e quando ele apareceu, disse que estava tendo umas visões malucas, como se fossem sonhos dessa figura sombria em seu quarto. Ele nos disse para rezar que tudo ficaria bem, e depois voltou para a cama. Como estávamos assustados demais para dormir, começamos a nos perguntar o que tinha acontecido. Chegamos à conclusão de que poderia ser a máscara. Então, do nada, o jovem pastor voltou e nos disse que poderia ser a máscara. Tenha em mente que nem tínhamos mencionado isso quando ele ainda estava lá. Então, peguei a máscara e abri a porta da casa para jogá-la fora. A casa era numa montanha, longe da cidade, então atirei para baixo, bem longe. O resto da noite não foi melhor, decidimos todos dormir em sofás na área comum, juntos, e a todo momento ouvimos o que parecia ser unhas compridas raspando as paredes e os tetos acima de nós, e parecia que estava se movendo bem rápido. Quando amanheceu, estávamos super cansados porque mal tínhamos dormido, e começamos a contar a história para o resto do grupo. Ninguém mais tinha ouvido nada como tiros ou unhas, mas muitos deles disseram que haviam tido pesadelos e aquela figura negra mencionada pelo pastor parecia ter aparecido a diversas pessoas também. Nosso tradutor da viagem ouviu nossa conversa e veio nos dizer para imediatamente localizarmos a máscara, pois precisávamos queimá-la. Ele contou que elas eram usadas em rituais tribais e adoração ao demônio, e um demônio poderia ter ficado preso à máscara. Todos levantamos e começamos a procurar a máscara freneticamente, e um de nós encontrou a máscara queimando. O caseiro aparentemente viu a máscara cedo de manhã e já sabia o que fazer com ela. Nunca mais tivemos experiências estranhas como aquela, mas todos nós começamos a olhar para o mundo espiritual de forma diferente após aquela noite. Então, como na história anterior, aqui nós temos o um padrão de um objeto que tem uma certa história, é adquirido por uma pessoa e fenômenos sobrenaturais começam a se manifestar após o objeto ser tirado do seu local de origem, digamos. E nesse caso foi com diversas pessoas, dezenas de pessoas ali que presenciaram os fenômenos, apesar de diferentes grupos terem presenciado de forma diferente. Né?
1: É, eu acho que é, acontece diferente para diferentes pessoas, né? Cada uma tem um. Talvez não, não seja nem só por questão de de mas talvez a pessoa tenha algum bloqueio, ou talvez a maneira que você interprete o fato, né? Tipo, Pode ser que todo mundo tenha ouvido essas galhas, essas coisas, mas algumas pessoas preferiram negar isso do que acreditar que fosse real, né?
0: Nesse é, caso, é comum. Até, até eles citam né, a questão de ser demônios, né? Claro uhum. que no caso deles, né, eles eram todos cristãos, né, inclusive estavam em missão missionária, né? Que eles falam, acho que é esse o termo em outro uhum. país, né? Então, claro que eles foram influenciados pelas próprias crenças, né? Acredito que... eu nem acredito na existência desse tipo de, de ser, da, da forma que os cristãos definem, né? No caso. Mas, é, são espíritos, né? É, nesse caso, também não acredito que, por exemplo, o espírito possa ter ficado preso à máscara através de um ritual. Bom, também não, não sei, é, é, é difícil afirmar alguma coisa né nesse sentido, né? Mas às vezes foram somente as impressões, né? dependendo do tipo de ritual que era utilizado para essa máscara, por exemplo, se era um ritual que tinha energias muito pesadas, é, aquelas impressões podem ter ficado gravadas no objeto e quando ele entrou em contato com outras pessoas ali que estavam com uma energia totalmente diferente, né, porque eles eram cristãos, então era to totalmente diferente do tipo de ritual que ela era empregada, houve esse conflito energético e esse tipo de fenômeno começou a se manifestar. né. E aí, claro, pode ser tanto por, por questão de, de impressões que ficaram no objeto, como por espíritos terem sido atraídos né e começarem a, a enlouquecer ali no, no, no plano astral e, e a manifestar esse tipo de coisa.
1: Eu não sei até que ponto seria possível prender qualquer entidade que fosse num objeto, porque ela fala que a máscara tinha símbolos diferentes, né? Então talvez esses símbolos não fossem uma maneira de prender o espírito, mas talvez eles fossem uma maneira de... É invocar ele, né?
0: É, exatamente. É possível? É, é, exatamente o que eu ia falar. Porque, por exemplo, você tem selos né, de, de espíritos planetários. Né, Para pegar um exemplo, você grava o um selo que ele pertence a um espírito específico, né? E você, através do selo, você evoca ou invoca né, o, o espírito, né? Mas não que você prenda ele dentro do selo, né? Ele tá ali pra, a hora que você for, quiser manifestar o espírito, você faz um pequeno ritual ali e vai convocar ele, mas ele não vai ficar permanentemente acoplado ao objeto, né? Tanto que, por exemplo, no caso do móvel da, da história anterior, você tem o próprio desejo da pessoa de se apegar ao objeto. E aqui no caso é um pouco diferente, porque é, aparentemente seria, teria sido vinculado, né? Por uma por um ser humano o espírito ao objeto, né? Então não existe o desejo do espírito de ficar Atado aquilo, até porque ele não, não ganha Muito com isso, né, a máscara vai ficar lá parado O <risos> que, que, ele, que, que ele vai ganhar com isso, né Então, é um caso Diferente.
1: É, e também parece que As máscaras eram novas, né Tipo, ele comprou numa feira e Eu sei que existem algumas pessoas Que fazem essas máscaras, um serviço mais Artesanal até E talvez fosse o caso, né E como eles, uma, eles estavam aplicando uma energia ali né? Um local de oração e tal Tinha uma energia sendo aplicada as coisas Que estavam ali, de qualquer forma, né mesmo que a gente não perceba, a gente acaba transferindo nossa energia para certas coisas. E talvez quando ela transferiu energia para essa máscara, quando tocou na máscara, ou quando eles fizeram uma oração, qualquer coisa do gênero, por ter esses símbolos, ele pode ter conectado a oração aos símbolos e evocado uma criatura. Só que, por algum motivo, uma criatura é ruim, né? Outra hipótese né, é porque,
0: por exemplo, eles eram cristãos e estavam indo nesse local, de certa forma, doutrinar pessoas que estavam adaptadas a costumes locais, né? a costumes tradicionais, e aquela máscara era uma representação desses costumes tradicionais. Quando algum espírito, alguma coisa que era mais ligado à máscara, aquela energia né, do, do, dos espíritos, dos deuses que eram cultuados por essas pessoas, de alguma forma pode ter se sentido ameaçado por eles terem chegado com uma doutrina nova que ia tentar mudar, o pensamento do, do pessoal ali, e eles se manifestaram dessa forma, numa espécie de protesto, né, para tentar tirar eles dali. Então a gente vai começar a ler os relatos do 20 que nesse caso é o Rafael. Eu não, não sei se eu posso falar o nome dele, mas a gente tem... 7 mil ouvintes chamados Rafael Então não, não tem problema Então o Rafael ele enviou, ele enviou Nossa, quando que foi isso? Acho que foi em agosto Do ano passado, agosto, setembro Alguma coisa assim E a gente guardou pro próximo episódio de relatos né E acabou sendo somente agora Então vamos ler Somente agora os relatos dele Que são três, né? Acho que até o, o Vargas pode começar lendo e a gente vai Vai comentando aí
1: Bom, Vamos lá pro primeiro relato então Eu morava em Olinda, Pernambuco, município onde nasci e cresci. Nessa época eu devia ter cerca de 18 a 19 anos, estava começando a rever vários conceitos meus. Naquela fase de rebeldia, lia bastante e começava a me descobrir musicalmente, sempre atrás de bandas novas, etc. Eu costumo dizer que nessa época eu beirava o ateísmo. Desacreditava tudo que tivesse natureza religiosa, a meu ver para se contrapor a criação religiosa que eu tive por parte da minha mãe, até hoje uma evangélica fervorosa. E tinha quase certeza que não existia nada além dessa vida. Um dia qualquer, ao som de Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, cochilei na cama. Em determinado momento, lembro claramente de ter me levantado, sentado na cama, olhado para a porta, que estava aberta, e visto minha mãe sentada na sala assistindo TV. Olhei para o som que estava no chão e tentei me levantar. No entanto, algo parecia me segurar ali. Lembro que pensei, já sei como vou conseguir me levantar. Ao que deitei novamente na cama, ficando na mesma posição em que estava originalmente deitado. Só então acordei. Levantei, olhei para a porta e vi minha mãe na sala. Vi o som no chão. E, apesar de todo o ceticismo, aquilo não me pareceu nada com um sonho. Aquela seria, embora eu ainda não soubesse, a minha primeira experiência de projeção astral. Algo que eu só vim descobrir que existia e do que se tratava depois desse ocorrido. Aconteceu inúmeras vezes após isso. Vi e ouvi muitas coisas durante as situações. Mas eu sempre ficava na dúvida se eu estava pirando e se aquilo eram coisas da minha cabeça. Entretanto, vale lembrar uma situação especial. Dormia sempre com a porta fechada. Até hoje, na verdade. E, pra variar, a projeção aconteceu mais uma vez. Só que dessa vez, foi diferente. Saí do quarto através da porta, e vi minha mãe caminhando na cozinha em direção ao banheiro. Era uma sensação confusa, pois eu não tinha certeza se estava realmente ali ou não. Apesar de ter atravessado a porta sem assim, abri-la, lembro que pensei, vou ficar olhando pra ela, e se eu estiver realmente, aqui, que ela vai olhar pra mim. Ela passou direto e entrou no banheiro. Em seguida, pela para a sala e vi minha irmã, que é deficiente mental, sentada no sofá, mexendo os dedos dos pés, como costuma fazer até hoje. Lembro que fui até ela e fiquei, fiquei como que deitado no chão, visto que o olhar dela estava voltado para baixo. Ela ignorou minha presença, assim como aconteceu com a minha mãe. De repente, senti como se estivesse sendo sugado de volta para o meu quarto, Uma sensação extremamente desesperadora. Acordei abruptamente assustado, levantei num pulo e saí do quarto. Quando eu abri a porta e saí, vi que minha irmã estava no sofá, do jeito que eu tinha visto, e minha mãe estava dentro do banheiro, ou seja, era como se eu realmente tivesse estado ali e observado o que estava acontecendo fora do meu quarto enquanto estava dormindo. Até hoje, não consigo conceber isso como uma mera coincidência. A partir dessa experiência, me interessei a no livro dos espíritos, do Allan Kardec, e lembro que nesse livro é relatado que, após desencarnado, o espírito pode passar por um período de confusão em que não há certeza se está vivo ou morto, o que foi algo muito semelhante ao que vivenciei. Após ficar mais velho, com essas experiências cessaram. É muito raro que ocorram e, quando acontece, não se compara a frequência ou intensidade com o que acontecia naquela época, da minha vida. Embora eu não seja espírita, na verdade hoje me identifico como agnóstico, foram essas experiências que me fazem hoje a considerar que a consciência pode sobreviver, sim, sem um corpo. Ou então que, pelo menos, se a consciência é fruto do nosso cérebro de reações neuroquímicas, ela não se restringe ao nosso corpo. Nessa casa, que morei a maior parte da minha vida, ainda ocorreram diversos outros eventos, como barulho de coisas caindo na cozinha, sem ter acontecido nada de fato, coisas realmente quebradas na cozinha durante a madrugada, batidas na porta e até um ronco de um suposto animal invisível, ouvido por mim e por minha mãe.
0: Cara, essa parte no final que ele fala, foram essas experiências que me fazem hoje considerar que a consciência pode sobreviver sem um corpo, ou então que pelo menos se a consciência é fruto do nosso cérebro e de reações neuroquímicas ela não se restringe ao nosso corpo é, eu me identifiquei muito quando eu li isso porque nas experiências de projeção astral que eu tive que ao contrário dele eu não cons nunca consegui ter essas experiências de forma involuntária eu sempre tive que forçar isso acontecer então assim para mim conseguir ter a a primeira vez foram muitos anos de prática e, e de frustrações, mas quando eu tive a sensação é exatamente essa. Porque quando você fica pairando naquele estado que você, até às vezes você acha que você está acordado, porque você está ali deitado, vendo todo o seu quarto ao seu redor, e você, por um momento você acha que você está simplesmente acordado com os olhos abertos, e de repente você vê que, que não, que você está dormindo, você, que você não sente o seu corpo. E você consegue visualizar tudo de uma forma um pouco estranha ao teu redor. E uma coisa que sempre passa pela minha cabeça quando eu estou nesse estado, que geralmente é bem no começo ou no final da projeção, que é a hora que eu estou mais próximo do corpo, é quando eu vejo que realmente isso, a consciência, ela não está ligada em nada, em absolutamente nada com o físico. É simplesmente um meio de transporte temporário mesmo porque você consegue é muito difícil de descrever mas você consegue pairar além de qualquer coisa material é, é muito estranho e essa frase dele é, é basicamente o que eu senti nas primeiras vezes e que eu sinto até hoje quando eu consigo fazer a projeção
1: até é interessante se você caiu de paraquedas nesse episódio né é o primeiro que você está ouvindo é, se você teve qualquer tipo de experiência nesse sentido é, não precisa ficar assustado e com medo, é uma coisa natural, né? Muitas pessoas fazem isso inconscientemente, né? E apesar de eu ainda não tá, não conseguir me projetar, é, fazer essa projeção astral, né? É, às vezes que eu tentei, a sensação foi, tipo, muita leveza e... e claro que eu não, não vi nada muito absurdo assim, mas... Vai alterando um pouco a percepção, né? Do que a gente, tá, do que a gente vê, do que a gente... Que a gente escuta principalmente Porque eu fico de olhos fechados, né Então, sei lá, às vezes quando você tá dormindo Que você tá quase caindo no sono A alma acaba se, começando a se desprender Começando a se soltar E tem uma sensação de leveza, né Então aí, se você se perceber nesse momento Ou se você começar a prestar atenção, né Na sua consciência quando você tá apagando Porque ali, como ele disse, né é, Esse relato, ele tava deitando para dormir Então ele teve a, a sensação, né e ele teve esse, esse evento. Talvez fosse até uma maneira de, de qualquer energia que fosse, ou bom o bom gênero dele, é, Fizer com que ele não virasse completamente ateu, né? Talvez é, o hum. universo tenha outros planos para ele. Isso fez com que ele tivesse experiência para conseguir entender que o mundo extrafísico existe, né? E como ele disse, se for a consciência, não se limita só ao corpo, né? Mesmo que não seja algo relacionado a, a um hum. deus ou sei lá o quê. É uma coisa real, né? Um mundo extra físico.
0: É, não precisa nem Tô. necessariamente ser algo é, espiritual, né? Claro, eu
1: particularmente
0: uhum. acredito que seja, né? Mas acho que dentro do que ele viveu é totalmente aceitável ele acreditar que, pelo menos, né? Existe algo além né, do físico. Porque é muito difícil negar, né? Porque, no meu caso, eu nunca cheguei a ter essa interação que ele teve com o mundo físico enquanto projetado, né? Que ele, no caso, ele vê a mãe dele, a irmã dele, e quando ele acorda, ele vai lá e constata que, de fato, elas estavam fazendo as coisas que ele viu. No meu caso, se eu passasse por algo assim, acho que todas as dúvidas que eu tenho iriam por terra, porque como que você não não vai acreditar né, no que aconteceu, é, de que tudo isso é simplesmente uma coincidência, ainda mais quando acontece mais de uma vez, né?
1: É, é importante entender que... O evento, tipo, não foi assim Ele tava, ele viu a mãe dele entrar no banheiro ver a irmã no sofá e depois foi dormir ele, ele tava no quarto fechado E ele viu a mãe dele Depois de ser do quarto E as pessoas estavam na mesma situação que ele viu na projeção Pelo menos para mim, na minha opinião Esse tipo de evento, assim como tu falou, né, Gustavo São eventos que comprovariam as dúvidas, né Sim. Dariam certezas, né Tirariam essas dúvidas que eu tenho
0: São eventos pessoais, né Eles acabam, Você não tem como comprovar E nem, nem provar para outras pessoas, né, que ocorreu mas eles tiram as suas dúvidas particulares né pelo menos e até para você que né, tem curiosidade de fazer a projeção tem inúmeras inúmeras técnicas na internet que você pode encontrar em livros etc eu acredito que o para quem tem facilidade de fazer vai fazer a qualquer hora né mas para quem não tem essa predisposição o uso das técnicas acaba sendo mais interessante né uma coisa que é para mim é tiro certo, é você ir dormir normalmente e colocar um despertador tipo 3, 4 horas da manhã por questão de, de, de fases de sono mesmo né você acorda 3, 4 horas da manhã você vai estar no meio da, do, do seu sono e aí você só dá uma despertada, dá um, algumas respiradas e volta a dormir e nessa sua volta para dormir você se concentra para sair do corpo e vai ser muito mais fácil do que se você faz, tentar fazer isso na hora que você está deitando para dormir ali pelas 10, 11, meia-noite, sei lá, o horário que, que você vai dormir, que é o seu primeiro sono. Né? Uma coisa que funciona muito para mim também é, são os sonos de meio-dia, né? as chamadas cestas, né? que você também é, faz uma, você burla o ciclo de sono. Né? Então esse tipo de, de mecanismo acaba facilitando a saída do corpo.
1: Vamos para o segundo relato, então. No caso, o segundo relato do, do ouvinte. O ano era 2007. Eu tinha entre 20 e 21 anos. Eu lembro da época e ano que aconteceu. Eu fiz amizade com um cara chamado Samuel. Nossa amizade foi curta e basicamente se restringiu aquele ano. Andávamos juntos, frequentávamos a casa um do outro, bebíamos junto, etc. Pelo que me lembro, os pais dele moravam em outro município de Pernambuco. Cabo de Santo Agostinho, e tinham essa casa em Olinda, onde morava ele e mais um casal de irmãos, sendo ele o mais novo dos três. Essa casa era tipo um duplex, uma casa embaixo e outra em cima. A casa de baixo estava desocupada, e eles moravam da de cima. Não entendia o porquê disso até o dia do ocorrido, que relato aqui. Passei a tarde na casa do Samuel junto com ele e a irmã. Por volta das 18 horas, decidimos ir procurar outros amigos nossos. Não lembro bem o motivo, Acredito que por conta do calor, decidi que ficaria sentado na escada esperando ele tomar um banho e ser o mar pra sair. Já estava escuro, e até então tudo tranquilo. Do nada, e muito de repente, senti uma sensação muito forte de estar sendo observado. Não consigo explicar como funciona isso, mas lembro que a sensação era tão forte que eu sabia até de onde vinha, a janela da casa de baixo. Olhei instintivamente para lá e vi, claramente, dentro da casa, um homem de pele escura e olhos bem arregalados na minha direção. Lembro que ele parecia emitir uns gemidos baixos enquanto apoiava as mãos na janela e olhava fixamente para mim, com um olhar que transmitia muita agonia. Só de estar relatando e lembrando disso, fico todo arrepiado. Olhei para aquilo sem acreditar, enquanto o um arrepio e uma sensação terrível tomou conta de mim de uma forma inacreditável. Virei o rosto para o outro lado, baixei a cabeça e enquanto isso, meus olhos começaram a lacrimejar, embora eu estivesse chorando. Acredito que deve ter sido alguma reação fisiológica daquela estranha situação pois é algo que viria a acontecer outras vezes em momentos semelhantes. Fiquei nessa de cabeça baixa e sentindo aquele olhar de agonia por cerca de 5 a 10 minutos, quando vi Samuel abrir e fechar o portão de casa de cima, e seus passos descendo a escada em direção onde eu estava. Falamos brevemente e saímos, sendo que não tive coragem de olhar novamente para aquela janela. Durante o caminho, meio sem jeito, pois nunca tinha conversado nada do tipo com ele, achei que devia contar o que tinha acontecido, pois era na casa dele e também porque poderia até ser que alguém tivesse invadido a casa debaixo, embora eu tivesse certeza que não fosse o caso. Até então, achava que ele era cético, mas após ouvir o meu relato, ele me disse, na maior naturalidade, que provavelmente tinha visto o espírito que morava ali embaixo, e que esse era o motivo de eles morarem em cima. Contou que, embora eu nunca tivesse visto nada, por diversas vezes eles irmãos ouviam o barulho de coisas pesadas sendo arrastadas, como móveis, ouviam vozes, coisas caindo no chão... E que às vezes eles chegavam a ouvir pancadas, como se alguém estivesse batendo com o cabo de uma vassoura ou algo do tipo no teto da casa de baixo, que seria o chão na casa de cima. Reforço, no entanto, que a casa de baixo estava vazia e sem móveis. Ainda voltei lá algumas vezes, mas nunca cheguei a ver nem ouvir mais nada. Depois de alguns meses, acabei perdendo contato com ele, então não sei o que houve, se houve mais eventos após isso. É um pouco mais estranho, porque foi um evento mais isolado, né? É, talvez a sensação de medo fez com que, após esse primeiro evento, ele acabou bloqueando essa capacidade de vislumbrar, né? Pelo visto, não só ele, mas os amigos dele também, né? Algum, qualquer um dos três, tinha algum tipo de capacidade mediúnica, né? Porque eu não sei se isso é é verdade. Eu vou eu me embaso, quando falo isso, nas crenças que eu tenho no Espiritismo. Mas tem que ter alguém ali com capacidade de... De mediunidade, mediunidade, uma capacidade mesmo que escondida, mesmo que não descoberta, para que esse espírito consiga fazer esse tipo de evento. E nesse caso, é, aparentemente ele tem essa mediunidade mais de visão, né? Ele conseguiu ver, e essas outras pessoas têm uma mediunidade mais de ouvir, né? Porque existem diferentes graus, né? Então, sei lá, acho que é um evento comum, né? É um pouco mais, é um pouco mais comum isso acontecer, né? Você vê um espírito, uma entidade do que os outros eventos que a gente já citou nesse episódio.
0: Aí de, de novo, a gente tem aquela questão do espírito ficar atado a né, alguma coisa material, nesse caso provavelmente era a casa onde ele morava, né, e por algum motivo ele ficou preso naquilo, né, alguma lembrança, algum, algum tipo de apego que ele tinha com alguma coisa ali, e não conseguia, não conseguiu se libertar. Né. É até estranho, né? porque ele aparentemente morava de forma pacífica lá embaixo, Inclusive, o pessoal ali, do, os amigos dele, a família ali que, que ele conhecia, não, não se importava com isso, né? Conseguiam conviver normalmente com o espírito. Até bizarro, né? Você imaginar uma situação dessas, De deles de deixarem a casa lá, o andar de baixo, né? Vago, sem ninguém incomodar, só para o espírito poder ficar em paz, né?
1: É, talvez fosse. Eu não, eu não, a gente não sabe mais nada sobre essa casa, né? Nem sobre esse amigo dele. Como ele mesmo disse, ele teve pouco contato. Pode até ser que fosse alguém, alguém da família, né? Talvez eles tenham que ser criado naquela casa, ou sei lá. morreu alguém da família, alguma coisa assim. E esse espírito ficou ali. E as pessoas respeitavam esse espaço dele, né? Ele que, quanto disse, é um pouco estranho, né? Eles acharem, tipo, ok, vamos viver normal aqui, com sons de, de barulho e coisas do gênero. Eu. Claro que depende de cada um, né? Mas eu ia ficar com muito medo de ficar na casa, né? Se eu passasse uma noite e ouvisse esse tipo de barulho.
0: Vamos então para o último relato do Rafael, e esse terceiro relato, na verdade, foi uma série de pequenos eventos, né, segundo ele, que ocorreram entre abril e agosto de 2014, e por fim, o último e principal, em setembro de 2014. Devido à aprovação no concurso público, me mudei para o município de Caruaru, localizado a cerca de 130 quilômetros de Recife. Em fevereiro de 2014, estabeleci residência na casa de meus primos. Uma prima, 14 anos mais velha que eu, e seus dois filhos, um 7 anos e o outro 10 anos mais novo que eu, que moravam na cidade desde 2002. O combinado era que eu ficaria lá até que encontrasse um lugar para mim. Em abril do mesmo ano, já com uma certa estabilidade financeira e em processo de adaptação à nova cidade, consegui uma casa para alugar no mesmo bairro, chamado Indianópolis, a cerca de 300 metros da casa dos meus primos. Optei por permanecer no mesmo bairro, pois apesar de ser um pouco distante da instituição em que trabalho, me sentia mais à vontade e seguro por estar perto de familiares. Essa casa, Apesar de ter a fachada com um visual relativamente moderno, tinha um interior semelhante a tantas outras casas do bairro, inclusive a dos meus primos, indicando que era uma casa antiga, com pelo menos uns 50 anos, seguindo o padrão das casas construídas e vendidas pela prefeitura décadas antes. Confesso que, apesar de ter um bom espaço e ser bem localizada, eu não me senti à vontade naquele lugar desde a primeira vez que pisei ali. Apesar de receber constantemente a visita de meus primos, que muitas vezes dormiam por lá, eu decidi adotar um animal de estimação ainda no primeiro mês de residência lá, abril, um gato que amenizava um pouco a solidão de se morar sozinho. Como geralmente éramos só nós dois na casa, o meu gato sempre ficava nos mesmos ambientes em que eu estava, me seguindo para onde eu fosse. Certa noite, cerca de duas semanas após ter pego esse gato para criar, estava estudando no quarto, na época eu estava no primeiro ano de doutorado, mais ou menos uma hora da manhã me bateu a sede e fui à cozinha beber água. O meu gato, como de costume, me seguiu até lá. Entretanto, eu percebi que ele parou na entrada da cozinha e não continuou a me seguir. De início, eu não prestei atenção nesse fato e fui até o bebedouro beber água. Só que ao dar conta de que meu gato não estava ao meu lado, procurei ao redor, e qual não foi minha surpresa ao ver que ele estava na entrada da cozinha todo armado, como se estivesse vendo alguma ameaça, olhando fixamente para um certo canto da cozinha, próximo à porta que dava na área externa, na parte de trás da casa. Fui para perto dele e o chamei pelo nome, mas ele olhava para mim com os olhos arregalados e voltava a olhar para o mesmo lugar, quase como se estivesse querendo me avisar de algo que ele estava vendo. Me bateu aquele arrepio e eu imediatamente peguei ele e voltei para o quarto, fechando e trancando a porta. Só então meu gato se acalmou. Cerca de um mês depois, em maio, meu primo mais novo, que tinha 17 anos na época e era o que frequentemente estava por lá, estava usando o um notebook no quarto que ele normalmente dormia quando ficava por lá, enquanto eu estava na sala assistindo TV. Em determinado momento, ele apareceu na porta do quarto com uma expressão de assustado, me perguntando se eu tinha ouvido algo. Eu disse que não, e perguntei o que ele tinha ouvido, e ele disse que era besteira e voltou para o quarto. Não insisti no assunto por já ter a impressão de que tinha algo bem errado ali. Sentia constantemente a sensação de ser observado, e essas coisas só potencializavam minha preocupação. Após esse evento, eu percebi que esse meu primo passou a ir lá com bem menos frequência, e não queria mais dormir lá. Mas algumas semanas depois, novos eventos ocorreram. No primeiro, eu tinha voltado de uma festa de São João que fui com meus primos, e já à tarde da noite, cerca de duas e meia da manhã, três horas, Liguei para meu namorado para avisar que tinha chegado em casa. Durante a conversa, ele me perguntou se tinha gente ali comigo, pois segundo ele, era possível ouvir vozes por trás da minha. Enquanto eu estava sozinho em casa, com TV e som desligado, fiquei assustado e tratei de mudar o assunto, levando em consideração que poderia ser algum tipo de interferência ou defeito de técnico. Dias depois, recebi a visita de uma amiga de Recife, Maria, que foi passar um fim de semana lá comigo. Até então, eu não tinha comentado nada disso com absolutamente ninguém. Na manhã, após a primeira noite em que ela dormiu lá, acordei com a ligação dela, me pedindo para acordar e sair do quarto porque ela estava assustada. Achei estranho, afinal estávamos na mesma casa. Ao chegar na sala, ela me disse que não conseguiu dormir direito, pois passou a noite ouvindo barulhos estranhos, mas não soube me descrever como eram. E um pouco antes de ligar para mim, ela ouviu uma voz de mulher chamando o nome dela, motivo pelo qual ela me ligou. Eu, que não queria dar corda no assunto, falei que provavelmente ela ouviu a voz da vizinha chamando alguém, já que era um nome comum, mas ela não ficou convencida e insistiu que a voz vinha de dentro da casa. Por outro lado, eu sabia que era improvável ter sido alguma vizinha, pois essa casa ficava na avenida principal do bairro, a casa do lado direito tinha se tornado um ponto comercial que estava fechado e a do lado esquerdo estava desocupada com uma placa de aluguel. Ou seja, não havia ninguém morando dos lados e o quintal de trás era imenso, inviabilizando a possibilidade de ter sido alguém na casa de trás, por exemplo. Meses depois, quando contei toda a história, ela ficou puta de raiva comigo, porque tinha certeza de que tinha ouvido e quando eu não dei importância no assunto, por medo, ela ficou achando que estava ficando louca. Dias depois, decidi contar aos meus primos o que estava vendo, e o meu primo mais novo finalmente contou o que houve naquele dia em que ele me perguntou se eu tinha ouvido algo. Ele disse que estava mexendo no computador, usando fones de ouvido, quando ouviu um grito de mulher, aparentemente dentro do quarto em que ele estava. Além disso, me falou que absolutamente todas as vezes que dormia lá, ele tinha pesadelos, e que alguns deles era com uma mulher sendo estuprada por vários homens na parte de trás da casa, mas ele não conseguiu identificar maiores detalhes. Já em meados de agosto, quatro meses depois de ter ido morar nessa casa, eu decidi que iria me mudar dali, pois além de não me sentir bem naquele lugar, a casa tinha uma série de problemas com instalações elétricas e hidráulicas, que nunca eram resolvidos pelo proprietário. Consegui outra casa, num bairro mais próximo do meu trabalho, e marquei a mudança para o dia 31 de agosto, num domingo. Lembro-me bem da sensação de alívio ao acordar naquele dia, sabendo que em algumas horas eu estaria indo para outra casa. Como terminei a mudança já quase de noite, combinei com o locador antigo de limpar a casa para entregar as chaves no sábado seguinte, visto que, trabalha, que trabalharia durante a semana e não teria tempo. Um fato curioso. Na primeira noite em que dormi na casa nova, tive um sonho com a casa antiga, sendo que eu via as coisas com um tom azulado, que me lembrava as cenas do mundo espiritual no filme Sobrenatural, e lá eu vi um vulto preto na área de trás da casa que tentava se esconder da minha vista. No entanto, não acordei assustado, como quando temos um pesadelo. Pelo contrário, era quase como se estivesse me sendo mostrado que havia algo ali de fato. Enfim, voltando. Como combinado, cheguei na casa cerca das 13 horas do dia, marcado para fazer a limpeza, um detalhe que esqueci de mencionar é que minha prima, mãe dos meus outros dois primos, tinha um salão de beleza na mesma avenida, quase em frente à casa. Dessa forma, o combinado era que eu faria a limpeza e deixaria as chaves com ela e o proprietário passaria no salão durante a semana seguinte para buscá-las. Entrei na casa, já vazia, para fazer a limpeza. Como estava sozinho, deixei o celular tocando música em cima do balcão da cozinha, ligado na tomada. Limpei a sala, os quartos, o banheiro e, à medida que ia limpando cada cômodo, ia deixando as portas fechadas, exceto a da sala que deixei aberta e presa. Como havia um desnível na cerâmica, quando a porta estava totalmente aberta, ela raspava no chão e ficava bem fixa, de modo que o vento não a fechava. Limpei a cozinha e segui para o quintal de trás, o último lugar que faltava. Já perto de terminar, ouvi uma pancada muito alta vindo do interior da casa. Imaginei que fosse o vento batendo alguma das portas. Mas logo lembrei que tinha deixado todos fechados, exceto a da frente na sala. Ignorei e continuei fazendo a limpeza, quando vi uma nova pancada. Lembro-me bem de ter pensado na hora. Essa casa é tão esquisita que mesmo vazia faz barulho. E segui no que estava a fazer. Alguns poucos segundos após pensar isso, as pancadas aumentaram sucessivamente. E de repente era como se estivessem quebrando a casa toda, derrubando objetos no chão, que não existiam pois a casa estava vazia, batendo portas, paredes, enfim, um barulho incrivelmente alto e assustador que vinha diretamente de dentro da casa. Lembro que parei de varrer e fiquei atônito no quintal de trás, olhando para a porta da cozinha, ouvindo aqueles barulhos e pensando que teria que passar por lá para sair da casa. Pensei em ligar para alguém, mas lembrei que o celular estava na cozinha, então comecei a ouvir umas pancadas ritmadas, que vinham claramente de dentro da cozinha e pareciam como se alguém estivesse batendo em algo de madeira com o um punho fechado. Fiquei apenas parado, olhando para a porta, até que todos os sons, que duraram cerca de 15 segundos ininterruptos, pararam abruptamente. Respirei fundo e fui até a parte da lavanderia. que Ficava na mesma área e era o último lugar que faltava varrer. E comecei a fazer o que devia, tentando fingir que nada tinha ocorrido. Logo em seguida, lembro bem do arrepio que começou a subir pelo meu corpo todo, dos olhos lacrimejando e da nítida da sensação de estar sendo observado. Da mesma forma que no relato anterior, não era apenas a sensação da presença, mas era como se eu soubesse exatamente onde a pessoa estava, na porta da cozinha, parado, olhando para mim. A sensação era tão forte que tive certeza que veria algo, mas não foi o caso. Eu não via com meus olhos, mas sabia que aquilo estava ali. Imediatamente parei tudo o que estava fazendo, peguei todas as coisas e me dirigi à porta, com meu corpo totalmente arrepiado. Peguei o celular, os sacos de lixo, saí, fechei a porta da frente, fui até a rua e vi minha prima do outro lado da rua, em frente ao salão. Tentando disfarçar meu desespero, chamei por ela, que atravessou a avenida e veio até mim. Perguntei se ela tinha visto alguém entrar na casa. Ela disse que não e me perguntou o que houve. Contei o que tinha acontecido e ela perguntou se eu tinha terminado. Eu disse que não, que ainda faltava limpar a área da frente. Então ela me disse para rezar um pai nosso, com base nas crenças dela, terminar o que faltava e sair dali. Ela voltou para o salão, eu deixei o portão, que era feito todo de madeira pesada, aberto, escorado com dois tijolos, e comecei a varrer rapidamente a área da frente, para sair logo dali. Do nada, como se tivesse soprado um vento muito forte, embora não lembre de ter havido vento, os tijolos foram arrastados junto com o portão, que bateu com toda a força. Imediatamente larguei a vassoura e corri para o portão. Abri, botei os tijolos novamente, corri até a vassoura e os sacos de lixo, peguei tudo e saí o mais rápido possível deixando a limpeza incompleta e com a ainda cheia de folhas secas. Tranquei o portão, botei os sacos de lixo na calçada e segui para o salão da minha prima. Estava todo suado, suor frio de puro pavor. Contei aos que estavam ali o que tinha ocorrido. Deixei as chaves com ela e jurei nunca mais pisar ali. Hoje a casa virou um bar, não sei se os novos inquilinos experimentaram algo do tipo, mas sinceramente prefiro nem saber. Essa foi intensa, né, cara Eu não aguentaria morar muito tempo Num no lugar, no lugar desse Quanto mais meses como ele morou, né Então ele tem Tem muita força de vontade mesmo foi muita coragem pra persistir morando ali Apesar de todas essas situações
1: Sei lá, claro que vai muito de, de pessoa pra pessoa, né Em qualquer evento Qualquer evento acontecendo É, é estranho, tipo, não tem como tu chegar no meu imobiliário E falar assim, pô, a casa tá assombrada, tô saindo, né Talvez tivesse um contrato Alguma coisa assim, né e que fez com que ele se motivasse a ficar ali. Mas a gente falou. É, a partir do momento que... Começasse a presenciar eventos na casa que eu moro... Tipo, não ia durar uma noite, sabe? Na semana seguinte eu já ia buscar outro lugar pra ficar. Uma coisa interessante pra prevenir isso... É na hora de fazer a visita na casa tentar sentir alguma coisa, né? Normalmente os espíritos tons vão ser revelar, claro, depois que tiver, tu vai presenciar mais coisas, só que se tu vai com antecedência e sente a energia da casa, talvez tu consiga prevenir que isso aconteça contigo.
0: É que provavelmente eu não conheço a cidade ali que ele citou, mas provavelmente é uma cidade, uhum. como ali no Nordeste, tem bastante cidades que são muito históricas, né, então claro, elas tem uma história assim de de, de pessoas, né? mais pessoas passaram por lá né, do que, por exemplo, aqui no Sul, né, então... Sim. É muito, talvez seja mais difícil achar casas é, novas, né, essas casas mais antigas acabam ficando mais em conta, né, então às vezes acaba sendo por falta de opção que a pessoa vai morar num lugar desses e aí se depara com toda essa situação, né, porque por ter mais história, mais coisas podem ter acontecido nessas casas, né, e aí as, ou tanto espíritos como até ali a questão do primo dele que, que contou que viu lá a, a cena de, de uma mulher sendo estuprada, né, não necessariamente uhum. os espíritos estavam ali, é que a cena foi tão forte e tão traumática para a pessoa que as impressões ficaram, né? E, e as pessoas que, que passam ali pelo quarto e que ficam mais tempo ali conseguem reviver de certa forma esses eventos e também ficarem horrorizados pelo que aconteceu, né?
1: São sensações né, que acabam sendo transmitidas, uma energia que fica impregnada no, no lugar, né? E isso acaba influenciando. Mas a gente pode ver que. O Rafael tem um pouco de azar, talvez, né? Os eventos paranormais perseguem muito ele. E sei lá, cara, se você tá tendo, tipo, esse tipo de coisa no dia-a-dia -dia e tal... Eu acho que não é bom não se desesperar, né? Não é... Não é algo incomum de acontecer. É, não precisa se achar um louco, nem nada do gênero. E buscar entender esses fenômenos, né? Entender se são motivos são motivados por coisas positivas ou coisas negativas, né? Porque ver um espírito por si só não quer dizer que é algo, é algo ruim, né? O espírito em si não é algo ruim. A gente tem que tirar essa preconceito que a gente tem, né, de que o mundo espiritual é algo negativo, e que só tem demônio não sei o quê. que é claro que é uma coisa nossas crenças e nossa cultura e eu mesmo falando para o Gustavo, né o que aconteceu é, noite passada aqui em casa, Aí eu senti muito medo na hora, muito medo, eu entrei em estado de choque assim na hora, sabe, e depois eu vi que não era uma coisa tão absurda só que eu tenho uma crença que veio de anos de criação que hoje me impede de ter experiências, por exemplo, a própria projeção astral provavelmente é, eu tenho um bloqueio, uh, e diversas outras coisas, né? E se você passa por esse tipo de evento, uh, como uma experiência traumática, você acaba se bloqueando. E às vezes nem era uma coisa negativa, sabe? Era algum espírito tentando ajudar, alguma coisa assim, e acabou sendo negativo pra você. Então é bom tentar tratar esses traumas. E se você não tá confortável com isso, independente da sua crença, não custa nada pedir, né? Fazer uma espécie de oração, alguma coisa assim. Não precisa ser um... Uma coisa complexa, chamar alguém... Sei lá... Mas, mas uma oração mesmo... Com, com humildade... Com fé... E, e explicar que você não quer ter esse tipo de evento na tua vida... Porque... É, exemplo de um próximo relato que, que eu vou ler... né Uma família... De uma família que teve eventos... Sobrenaturais na casa dela... E depois a próxima moradora não teve nada... Às vezes depende muito da energia da pessoa... né Do que ela pensa... Do que ela, do que ela viveu... E como ela interpreta as coisas...
0: É, geralmente as pessoas que nascem já com uma geralmente não né pelo menos assim muitos casos que eu conheço de pessoas que nascem já com mediunidade mais desenvolvida acabam indo pelo caminho inverso e se fechando é, no, no ceticismo, no ateísmo justamente por não aceitarem esse tipo de experiência né quando na verdade eu entendo que seja mais um chamado para trabalhar nesse sentido né porque claro que se você não se sentir preparado para esse tipo de coisa, Acho que também não adianta forçar e transformar a sua vida no inferno só para você poder lidar com isso. Então, uhum. como o Vargas disse, né, pedir para, se você acredita em algo além do, do mundo físico, né, pedir para isso dar uma pausa, sabe? Te, te mostrar as coisas de uma forma mais gradual, de uma forma mais compreensiva, né? Ou simplesmente fechar esse, esse seu canal de comunicação, né? E caso você tenha algum contato com o espiritismo a, a Umbanda também faz esse trabalho de estar tá desenvolvendo sua mediunidade O de também estar tá fechando esses canais, não sei se no espiritismo tem algum tipo de coisa de deles de fecharem a sua mediunidade né? de já ouvir relatos de na Umbanda eles fazerem isso se você pedir né? mas no espiritismo não sei se eles chegam a fazer também mas não deixa de ser uma opção se você não se sentir preparado né? mas se você já tem esse tipo de predisposição, eu acho que é muito válido trabalhar em cima disso, né? Pessoas como eu, por exemplo, que não tem, trabalham para desenvolver. E, então, eu acho que se você tem, é legal você tentar dar uma trabalhada nisso para também estabelecer uma conexão mais interessante com coisas que vão além do nosso mundo.
1: E até mesmo, às vezes, trabalhar com... mesmo que, que não seja algo espiritual, mas falar com um psicólogo para tentar acabar com alguns traumas que você tem. É, às vezes o, no o nosso cérebro é muito poderoso E às vezes cria eventos A nossa energia é muito poderosa E às vezes cria eventos com base apenas em um medo Que a gente tem, sabe? Um trauma, alguma coisa assim Não necessariamente vai ser algo sobrenatural Pode ser uma coisa que você mesmo tá provocando Por causa de um trauma que você tem Que às vezes nem se lembra E é bom trabalhar isso de qualquer forma No Não. centro espírita, pelo menos aquele que eu participei Eu nunca vi eles falarem sobre fechar Ou, ou abrir virginidade Mas se você ir no centro espírita Eles vão te auxiliar com isso com certeza, né?
0: Até essa questão do, do, do psicólogo, para acompanhar, acho que isso é essencial, tanto se você estiver trabalhando para desenvolver sua mediunidade, ou se você estiver trabalhando de forma séria com, com magia mesmo, se você tiver a oportunidade de, de ter um acompanhamento terapêutico durante o processo, principalmente no início, é muito importante. Para ajudar você a lidar com todas as coisas que vão surgindo, né todos os sentimentos, que é difícil lidar sozinho. Então, se você tiver a oportunidade de, de ter essa ajuda à disposição, vá atrás disso.
1: O próximo relato, né? um relato, é uma história é que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive foi usada como base para a criação do, espírito evocando do filme Invocando Espíritos, eu não assisti esse filme, eu só peguei a história na, na, na internet, né? E vou trazer aqui pra vocês. O nome da, da história é A Maldição da Família Sne Snendker. E vou contar para vocês então. Em junho de 1986, a família Snendker, composta pelo casal Carmen e Aline, e seus três filhos e a sobrinha se mudou para Nova York para Southington, em Connecticut, nos Estados Unidos, a fim de estarem mais próximos ao hospital, pois o filho mais velho deles, Philip, passava por um tratamento de um câncer no sistema imunológico. Logo após a mudança, os residentes da casa começaram a presenciar fatos macabros, tais como visões fantasmagóricas e barulhos inexplicáveis. Decidiram fazer uma pesquisa para saberem o um histórico da propriedade. Descobriram que na década de 1920 o lugar serviu como palco para uma funerária, Philip instalou seu quarto no porão e encontrou documentos e fotos de mortos, além de equipamentos utilizados pelos antigos proprietários. Carmen afirmou em uma entrevista anos mais tarde que nunca soube do passado do local, apesar do vizinho responsável pela venda alegar que a família sempre esteve ciente. A vida na residência tornava-se cada vez mais difícil. A mãe se lembra de uma situação assustadora na qual a água que ela usava para limpar a cozinha se transformou em sangue. Um vermelho profundo, isso fez a pele arrepiar, conta ela. Ainda de acordo com Snendker, era possível sentir um cheiro constante de carne podre pelos cômodos. Philip disse que, em uma entrevista, que presenciou por diversas vezes manifestações malignas, pratos que mudavam de lugar e luzes que apagavam e acendiam por conta própria. O garoto ainda sofreu com uma mudança brusca de personalidade, supostamente influenciada pelas assombrações, o que tornou ele mais violento e mais frio. Preocupada com tudo isso, a mãe dele pensou que as visões e atitudes poderiam ser derivadas da doença. Mesmo assim, o médico disse que não havia chance de ele os alucinações do delírios com o medicamento que estava tomando. O filho do meio, Bradley, também foi vítima dos supostos espíritos que vivem na casa. Meu irmão me deitou na máquina do decrotério, e não me disse o motivo. Isso me assustou muito, mas é o queria correr, lembrou o que apesar de sentir medo, não queria parecer fraco perante o irmão mais velho. Após um episódio no qual o Carmen afirmou ter sido enforcada pela cortina do banheiro enquanto tomava banho, Tendo sido salva pela sobrinha, a família decidiu convocar os investigadores de fantasma Ed e Lorraine Warren. Eles São famosos demologistas e concluíram que a casa está infestada de demônios. Entretanto, Lorraine disse que o filme é exagerado, né, isso é o do filme, e baseado vagamente na investigação real. Na obra foram adicionados alguns personagens religiosos e um incêndio que libertou os demônios. A família permaneceu na residência por dois anos antes de finalmente procurar um novo lar. E ao longo dos anos eles consideram diversas entrevistas relatando a experiência, enquanto alguns acreditam na história. Há quem fale que tudo é invenção, como a atual moradora da casa, que é Susan Trotter Smith. E ela disse que as informações são ridículas e que a casa, esse conto todo, é baseado apenas em uma turista de Hollywood. É, Existem diversos filmes de terror. Que trazem coisas reais para o filme. É interessante nesses casos, de filmes baseados em fatos reais, a gente procurar é, um relato na internet, alguma coisa assim. É, não não consegui achar nada em inglês, não consegui. não sou muito bom nisso. Então peguei mais ou menos um resumo do que passa o filme. Né? É, o que acontece assim, como a gente citou anteriormente, né? No caso do Rafael, do Rafael que as coisas perseguem eles. A família entrar na casa provavelmente tinha algum espírito lá alguma coisa não demônios né é, muita gente se trata como demônios mas acho que é mais uma forma de atrair mais atenção do público nesse caso né e tinha espíritos naquela casa com certeza só que essa família tinha mais disposição a, a presenciar esses eventos né é, quando você mesmo em hospitais a gente sabe que quando a gente entra no hospital o clima lá é muito pesado eu pelo menos me sinto muito mal no hospital Mesmo só no, no pronto-socorro, por exemplo né? Teve uma leite atrás que tive que ir lá Eu me sinto muito mal lá, a energia é muito pesada Tem muita gente ali passando mal Com energia negativa é, Muita gente morrendo Então como nesse caso a casa no passado possa ter sido palco de uma funerária Pode ser sim que existam espíritos Que ficaram presos ali Talvez por terem pedaços corporais, eu acho né? Eu vi Já ouvi relatos em que Espíritos podem se prender A um filho de cabelo, coisa do gênero e essa família, por ter um pouco mais de disposição à mediunidade, foi afetada por isso. Principalmente as crianças da casa, como eles dizem, né? Como conta a história. E criança tem uma conexão muito mais forte com o mundo espiritual. E é curtinha, né? Mas é, fica um pouco diferente das outras, né? Então, se, eu, se alguém tiver interesse em assistir esse filme, o nome do filme é Evocando Espíritos, e ele conta a história dessa família. E é isso aí. Uma história um pouco diferente, né? Pra vocês terem um conteúdo pra assistir depois também, se quiserem.
0: É até. É questão de ter. Por exemplo, as crianças, né? Só, só o fato de ter crianças em casa já aumenta a probabilidade de ter esse tipo de fenômeno que você não precisa que todos da família sejam médios, né? Simplesmente ter uma pessoa ali que tenha média unidade já consegue fazer essa manifestação, né? Já tem energia suficiente para fazer essas coisas se manifestarem e que todos consigam ter vícios, né? Seja por visões, seja por barulhos, é, seja por objetos se movendo e coisas do tipo, né? Então, como o Vargas falou, por fato de ser uma funerária, certamente haviam um espíritos ligados ali e somente a presença de uma ou duas crianças ali com um pouquinho mais de ligação com o mundo espiritual foi o suficiente para fazer todas, criar todos esses fenômenos. E a partir do momento em que a outra mulher foi se mudar para casa, provavelmente talvez ela sozinha, né? esses fenômenos pararam de acontecer. Não que eles pararam de, de, de acontecer no mundo espiritual, as coisas continuaram acontecendo lá, só que ela não tinha essa capacidade de fazer com que se manifestasse, né? E ao mesmo tempo em que as, a família se mudou para outra casa, não as crianças não perderam a conexão delas com o mundo espiritual, mas simplesmente foram para um lugar mais pacífico onde não havia o que se manifestar ali, né? E no caso dos Warren, por causa desse dessa visão mais cristã deles, um dia no futuro talvez a gente fale sobre os casos que eles investigaram até para para dar mais contexto para isso, mas eles tratavam a grande maioria dos casos como manifestações demoníacas, né, pela, pela questão da, 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 da visão deles, né, que eles tinham essa, essa vivência mais cristã, né, mas pelo menos para nós, né, na nossa interpretação, seriam simplesmente espíritos que tinham ficado presos ali por condição por de ser uma funerária mesmo.
1: Agora falando um pouco mais sobre isso que aconteceu aqui na, aqui na minha cidade. Uma amiga da minha namorada... Presenciou uma coisa no mínimo curiosa... E ela contou... Que uma determinada noite... Ela voltava para casa junto com um amigo... E ela mora num bairro um pouco mais afastado da cidade, pelo que eu sei. Ela não foi levada até em casa, então... Ela foi, com, foi de carona com algumas pessoas, né... Desembarcou do carro junto com esse amigo... estava indo pra... Em direção à casa dela. E eles viram longe... Alguma coisa que se mexia De uma maneira nem um pouco é, Humana, né é, Movimentos muito aleatórios E é, bem bizarros E ela disse que a Nora começou a entrar em pânico Ela sentiu muito medo, né Uma situação muito ruim E o amigo dela também estava vendo aquilo, né E essa coisa começou a caminhar e se virou Ela estava de costas, pelo que ela dizia. Então ela se virou E quando ela virou ela não tinha nenhum rosto Nenhuma expressão, nada, né Era uma forma vazia, algo vazio e ela ficou com muito medo E acabou tendo que chamar alguém para ir ajudar ela A ir pra, pra casa Esse evento aconteceu Com outras pessoas de novo Aqui na minha cidade é, De terem visto esse um espírito algo semelhante Em outro local da cidade a mesma coisa, né, um espírito que se mexia de uma forma bem bizarra E bem aleatória E fez com que as pessoas, essas pessoas especificamente Sentissem muito medo e tudo mais E também fez com que eu sentisse medo né, Porque foi na minha cidade É, é mais... É mais Tenso de se... Escutar esse tipo de história... Quando pertence à cidade que você vive... Eu particularmente não cheguei a ver nada... Até comentei com o Gustavo... Que talvez eu devesse ir até o local... De moto, rápido, assim... só Pra dar uma olhada... Ver se eu visse alguma coisa... Mas eu não tenho coragem de ir... E eu não sei o que pode ser, né... Talvez... É, um espírito aleatório... Ou... Foi apenas uma... Ilusão de ótica... Com alguma coisa do lugar... Mas porque ela disse... Que não tem nada lá... né? Tipo, é uma, uma rua... né? No meio da rua, sabe... Então não teria como ter alguma coisa lá presa pra fazer isso, né? E ainda mais ter movimentos de caminhar e se mexer e virar, então, sei lá.
0: É difícil de precisar o que pode ser, né? Às vezes até a, a vítima de algum acidente, alguma coisa do tipo, né? Que ficou ali as, as impressões... Pode ser também, ali, né? né? É, é uma possibilidade, mas é mais difícil nesse caso, né? Mais pessoas terem visto, né? É algo que dá um pouco mais de credibilidade, mas não tem como a gente... Dizer o que, que poderia ser. Né?
1: O, que, o que me deixou curioso foi que mais pessoas viram, né? É, inclusive tentaram gravar, apesar que a gravação não, não, me, não me dá certeza de nada, porque esse espírito estaria bem longe e parado nesse caso, né? Apesar de desconto que contam que estava se mexendo, mas ainda o vídeo estava parado. Realmente tinha uma forma humanoide naquele vídeo. Só que a, aquela distância é muito relativo né? Pode ser só uma ilusão mesmo, né? Uma placa, alguma coisa que estava na frente da loja. E, ou até mesmo uma pessoa. Mas só algo de madrugada, tipo 3, 4 da manhã, sabe? Então, não sei. Eu não tira não a credibilidade deles de terem visto algo. Uh, até porque eu acredito nisso e acho que não, a gente não deve ter preconceito com esse tipo de relato. Mas também. Uh, é, 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 sei lá, acho que mais pessoas podem ver a, a decorrer do ano, né? Talvez fosse um, um evento. É, isolado, talvez esse espírito nem né, esteja mais lá Estava só passando Talvez alguém foi lá e viu E alguma pessoa que trabalha com isso já Deu destinação para ele Mas é incomum né, acontecer aqui na cidade E eu fiquei bem é, com bastante medo né, Quando quando, quando eu ouvi isso né? Mas já é uma coisa que passa depois de um tempo Agora o que me deixou com bastante medo mesmo é, Foi o que meu gato fez Na noite passada Estou é, gravando isso... É, uma noite depois do evento... E está bem desconfortável gravar um episódio sobre isso... Porque estou bem desregulado ainda emocionalmente falando... É, foi mais uma noite... Não foi uma noite comum, né... A gente decidiu que ia dormir na sala... Para fazer uma coisa diferente, né... Ficar mais divertido... Então a gente pegou o colchão, veio para a sala... Uh, começou a assistir... A gente comeu e tal... E até estava tudo normal, né... A gente estava dando risada... Nem um pouco de clima negativo... A gente estava bastante feliz e empolgado com os, com os planos que a gente tem. Então, daí tava tudo certo. Trancamos o gato no quarto, porque não queria nem um gato pisando em cima da gente durante a noite. Então, antes de dormir, a gente colocou o gato no quarto, né, com, com a comida e água dela lá, ela tem uma caminha lá também, e deitou para dormir. Eu acordei mais ou menos umas quatro da manhã, 4 e meia, não lembro que hora que era, com a gata miando no quarto, tentando sair do quarto. Ela sempre faz isso, né? Ela pula na fechadura, faz bar bastante barulho isso. Mas eu nem me estressei com isso, sabe? Geralmente eu fico bastante estressado quando os bichos incomodam, assim, né? Porque eu, <risos> apesar de eu ter o gato e tal, gostar bastante dele, na hora eu você acaba me estressando um pouco, né? E eu nem me estressei, sabe? Tipo, eu levantei assim, pensei, só quer sair, né? Eu vou deixar sair e tal, deixa que... Se diverte um pouco fora do quarto, não, já é quase de manhã, então não tem problema, já dormi um pouco Aí eu, eu tomei um copo d'água, fui no banheiro, é, fechei, to fechei todas as janelas da casa Com exceção a do meu quarto, que estava com a porta fechada, e a da área de serviço Eram duas janelas que estavam abertas E o gato ficou solto aqui na sala e na cozinha e na, no corredor que tem E a gente ficou fechado nesse ambiente Tinha um pouco de iluminação, né? meu PC estava ligado E os LEDs do PC faziam com que tivesse bastante iluminação então eu conseguia ver a casa e tudo mais é, Uma meia hora depois que eu fiz isso Levantei e tal a Minha namorada levantou e Porque o gato continuou mirando Mesmo depois que a gente abriu a porta e soltou ele ele continuou mirando É uma gata no caso, né Aquela que, inclusive, tem foto dela no, no Insta lá, do, Dos ocultados Ela levantou, deu comida e água pro gato né? Geralmente até, até tem comida Mas o gato é, é um bicho estranho, né Tem comida lá, mas ele quer comida nova Então tá bom, né ela foi lá, deu comida pro gato também, tomou água, foi no banheiro. Quando ela voltou, pedi pra desligar as luzes do PC, tava um pouco incômodo, né? E o meu monitor ficou piscando aquela luzinha indicativa de energia, mas eu pensei a PC ia deixar quieto, né? Nem vou levantar mais. a leitou ali, tava um pouco mal, né? Um pouco, um pouco de dor no estômago. E a gente conversou um pouco e ficamos quietinho, é, tentando dormir. E o gato tava solto pela casa. Eu não lembro, eu não sei quanto tempo depois que aconteceu isso, né? Uh, do nada, o gato começou a gritar desesperado na cozinha. Vocês já ouviram briga de gato? Um Negócio parecido, né? Quando o gato se encontra, ele começa a dar aqueles meados estranhos. E parecia que tinha alguma coisa atacando ela. Então, na hora que eu tava, eu tava sonolento, assim, tipo, pra quase dormir, sabe? E quando eu levantei, eu comecei a gritar. Mas sabe aquele grito de desespero? Eu tava em estado de choque, né? Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não conseguia assimilar que era o gato. Então eu comecei a gritar, meu namorado começou a gritar também, aquele grito abafado que sai da garganta, né? Não, é uma, não sai das cordas vocais, é uma coisa que vem direto do... É só o ar saindo e de uma forma bem bruta. E eu levantei ligeiro pra ver o que tava acontecendo. E eu não vi nada. E aí eu, eu tava em estado de choque, e muito desnorteado quando eu levantei, gritando ainda, muito o coração muito acelerado. E eu só vi o gato vindo pro meu lado. Quando eu vi o gato, eu pensei, tá, ok... É, foi o gato, né? Aí eu comecei a gritar com o gato, desesperado. Pro gato não fazer mais aquilo, não sei o que, não sei o que. E... Consegui ligar a luz. A gente ficou em estado de choque na hora, porque... É, tipo, se eu tivesse acordado e o gato fizesse isso... pro nada, né? Ele fez isso pra janela, né? Aqui do, do apartamento. Se ele tivesse feito isso nessa hora... A gente ia olhar e fica, tipo... O que esse gato tá fazendo, né? Que idiota. Mas... Tava de noite, tava tudo escuro, né? A luz do meu PC já não, não existia mais. Então a gente tava na completa escuridão aqui na sala a gente se sentiu bem desprotegido, né, tipo a gente tava no ambiente que tava acontecendo aquilo, sabe aqui a sala e a cozinha não tem uma, uma parede que divide com uma porta então era o mesmo ambiente que eu tava, tava acontecendo aquilo eu pensei, meu Deus, vou morrer, vai acontecer alguma coisa ou o gato tá morrendo tem algum bicho, algum bicho atacando ele sei lá o que que ele viu e passou alguns minutos a gente se recuperou um pouco, ligou a luz minha namorada foi pra lá e a gata subiu perto da janela e se de novo e fez e começou a querer gritar, né Aí ela espantou o gato e quando olhou pra fora não viu nada. Daí, assim, hipóteses, né? Pode ser que fosse algum espírito, alguma coisa. Minha namorada já, já aconteceu algumas coisas aqui em casa com ela, né? Dela ela, ela ver a porta abrindo sozinha. Também aconteceu uma vez de dela ver algo, né? Meio que um rosto, não sei o que, que ela chegou a ver. Foram eventos talvez eventos isolados até. Mas mesmo assim, eu não sei o que aconteceu pro gato ficar daquele jeito. Foi a primeira vez, eu nunca tinha feito isso, sabe? Eu acho que se tivesse vindo outro gato, talvez não fosse ela, não fosse ficar tão desesperado. Até esses dias atrás ela fugiu, e ela voltou para casa com outro gato preto, né? Eu penso que talvez possa ser esse gato preto que veio procurar ela, né? Naquela época que ela fugiu, ela tava no cio, e ela voltou que se macho aqui pra dentro de casa, né? Então quando ela, ela viu esse, esses gato dentro de casa, ou o gato preto fugiu, e talvez fosse ele que tava aqui voltando para tentar ver ela, né? Alguma coisa do gênero. Não duvido que seja, e acho que provavelmente foi isso. Mas, justamente por estar com a janela fechada, a minha gata não conseguiu sentir o cheiro e entender que era outro gato, né? Entender que era outro. Ou entender que era o gato que ela conhecia. E acabou ficando braba, né? Então, resumindo a história, depois de tudo isso, eu tô até agora com bastante medo, bastante traumatizado com a experiência, meu namorado também. A gente não conseguiu mais dormir, a gente ligou, todo, ligou as luzes, fechamos. Ela me deu. Foi buscar água pra mim, que eu fiquei bem mais. Desesperado que ela na hora né? Até agora tô um pouco mais calmo, mas mesmo assim uh, Daí ela levantou Fechou de todas as janelas, trancou todas as janelas Inclusive agora também estamos com todas as janelas trancadas Vai sentir um pouco mais seguro né? As luzes estão ligadas também E sei lá, uh, foi bem tenso o que aconteceu Acho que foi assim um dos piores sustos Da minha vida, em questão de, de Noite, assim. Eu, sempre, eu tive medo até uns 12 13 anos no escuro, né? eu via coisas Eu via coisas, eu tive mu tinha muito medo De ficar sozinho e no escuro esse medo foi passando aos poucos, né Quando eu comecei a entender que não ia acontecer nada comigo Que eu vi que não acontecia nada Só que naquela noite, eu, nessa noite em específico Nessa última madrugada Foi, acho que assim, o pior dos piores dias da minha vida Em questão de susto, né A sensação de que a gente vai morrer E de que vai acontecer alguma coisa muito terrível E isso trava em vários sentidos, sabe Depois que aconteceu o evento A gente ficou ali no sofá, na cama no, no colchão, ali no chão é, Tentando conversar e relaxar um pouco eu, eu me senti preso, sabe? Tipo, eu não, não queria mais gravar o podcast... Eu não queria mais... Realizar meus planos e sonhos que eu tenho... Eu queria só ficar no lugar seguro... Que não acontecesse nada... Eu tinha medo de sair de casa... O dia foi um pouco tenso também... A gente ainda tá tenso... Então, sei lá... É, acho que mesmo quando a gente tá... Que nem eu disse durante o episódio, né? Mesmo que a gente tenha esse, esse atendimento... Eu, eu entendo que os espíritos não são negativos... Eu não vou ser atacado, morto por um espírito... Não vai acontecer isso comigo... Eu tenho essa confiança... Eu confio... Nas coisas que me protegem Eu sei que eu tô buscando por energias positivas Que eu tô buscando uma conexão espiritual Uma coisa positiva Mas mesmo assim na hora O nosso subconsciente, acho que principalmente por causa da criação Eu fui criado em evangelho por uns 10 anos da minha vida E para mim é demônio ou Deus Não existe outra coisa além disso, né Subconscientemente falando para mim trocar essa cultura vai ser muito mais demorado Do que só algumas coisas que conscientemente Eu saberia evitar Tipo, se eu tiver dormindo e ver um espírito Eu vou entrar em desespero mas se eu tivesse acordado e visse, eu ia tentar entender tentar ver o que está acontecendo. Se eu identificasse que era uma coisa negativa, eu ia fazer uma proteção, alguma coisa assim, para evitar aquilo, dar direcionamento para aquele espírito. E se eu visse fosse uma coisa positiva, eu ia tentar me comunicar. Mas subconscientemente eu ainda tenho muito medo. E foi uma experiência muito ruim para mim. Acho que vai me travar por mais um bom tempo. Talvez uh, eu tenha que mudar um pouco uma, a minha estratégia de, de entender o mundo espiritual. Acho que por um tempo eu vou ter que. Deixar meio de lado isso pra tentar esquecer ou tentar pelo menos me restabelecer emocionalmente. Enfim, não sei o que minha gata viu, não sei o que aconteceu, mas o susto foi enorme.
0: A gata do. do Vargas, ela. eu digo, né? Tá até conversando com ele hoje sobre isso. Que ela é. Eu acho que ela é especial, né? Se fosse uma gata preta, né? Mas é uma gata branquinha, né? Até teve um episódio. Foi quando eu conheci, conheci ela, né? Apesar do Vargas ter ela há bastante tempo, eu fui conhecer uhum. ela só em outubro do, do ano passado, né? E inclusive conheci ela sobre experiências de alucinógenos, né? E foi muito bizarro porque eu tava numa bad trip fodida e ela ficou o tempo todo comigo, quando eu tava no chão fodido lá. Ela não saiu de perto de mim, ficava me acariciando e passeando ao meu redor o tempo inteiro enquanto eu estava na bed. E depois que eu me recuperei, ela me deixou livre. Durante até as minhas alucinações, cara que isso é, é muito relativo, né, você discernir o que realmente acontece e o que é simplesmente fruto de da substância química no seu cérebro, mas eu vi a gata tomando forma humanoide durante as alucinações, e foi uma das partes mais intensas, assim. Eu até tava falando com o Vargas sobre isso hoje, né? Não querendo assustar ele, né? Porque eu já falei sobre isso com ele.
1: É, mas é, é estranho, sabe? As experiências que eu tive com, com os que o gato tava perto, foram sempre estranhas, né? Porque o gato, ele meio que se transportava de um ambiente pra outro, sabe? Tipo, eu vi ele entrando no quarto, era bizarro. Vocês não tem noção, talvez fosse uma coisa da, do, do momento ali. Mas tipo assim, eu vi o gato entrando no quarto Lá com o Gustavo, no outro lado da casa E saindo aqui no, no, debaixo do sofá Era um negócio absurdo <risos> Talvez o gato tenha é, Tido essa, essa... Ele tem alguma coisa porque Eu sei que a gente fez um episódio sobre os gatos Sabe da espiritualidade dos gatos Que são animais muito espiritualizados E talvez ele tenha visto alguma coisa é, não, não vou descartar essa ideia, jamais é, Vou fazer umas orações hoje mesmo vou, Não vou ficar sem orar já acendi incenso e tal... Antes de começar o podcast também... Pedir eliminação das energias negativas... E proteção pra casa... Acendi bastante vezes hoje... O, o Paulo, Paulo Santo... palo Paulo Santo pra quem não conhece é um incenso natural... É muito bom pra limpeza energética... Até ele me ajuda mesmo com coisas, outras coisas... Tipo dor de cabeça e tal... É muito bom, me ajuda bastante... pedi muita proteção, né... Pedir esse auxílio... Pra que esse tipo de evento não aconteça novamente... Eu tô algum tempo pedindo pra, pra meu bom gênio me permitir ter uma, um vislumbre de um ser astral pra mim conseguir enfrentar esse medo que eu tenho, e eu sei que se for uma coisa positiva, até me, meio que me emociona falando, sei que se for uma coisa positiva eu vou conseguir enfrentar isso é, teve uma noite que a gente estava andando pela cidade, e a gente viu um, um lugar abandonado, e no começo eu tava, assim, eu não queria entrar lá em hipótese alguma, né, pra ver o que tinha pra tentar ter alguma experiência né. e... e com o tempo foi, conforme o tempo foi passando eu fui começando a criar coragem eu acho que muitas vezes o que o que falta para fazer qualquer coisa é, talvez não ignorar o medo, né a gente pode ter medo, mas com medo mesmo sabe, quando você passa por uma situação e você vê que consegue ter controle sobre ela, você para de ter medo então, sei lá, eu acho que não, não foi o caso de ser uma coisa espiritual porque, mesmo comigo, todas as vezes que a minha namorada tá comigo, a princípio não acontece nada de do espiritual Então, é justamente isso que eu, que eu digo Eu sinto que eu tenho proteções Eu sei que eu tenho Eu não sei se é meu pai e minha nona que estão junto comigo O tempo todo eles são falecidos, né? Uh, não sei se são eles que estão junto comigo Então, existem três presenças que sempre estão comigo Duas identifico como meu pai e minha falecida nona E uma identifico como é meu um bom gênio Apesar de não saber quem que é ou o que é E as, essas três sensações que eu tenho São sensações de proteção De que eles estão me ajudando e tal E realmente, não acontecem eventos Extra físicos Comigo Então eu não sei Se foi isso que aconteceu Aquela noite Né Então talvez Talvez meu bom gênio Fale assim Beleza velho. Então a gente vai ver um espírito Aí meu gato se assustou E me traumatizou <risos> Então eu não sei Mas vamos lá né Acho que eu vou ter que rever Esse trauma aí Vou ter que tratar ele De alguma forma E até tô esperando voltar E até A gente poder voltar A frequentar os espíritos Pra conversar com eles né é... E é isso aí
0: isso aí pessoal, agradecemos vocês por ouvirem o episódio né, de relatos e assim como agradecemos por ouvirem o podcast Desocultados né? se você é novo chegou agora no podcast, ouça os nossos outros episódios faz maratona aí o Desocultados e fique com a gente aí que a cada 20 dias a gente está lançando nossos episódios agora a gente está com o site então a cada 20 dias também a gente lança artigos também né, sobre as temáticas que a gente trata aqui e pretendemos seguir assim por um bom tempo, então muito obrigado a todos os ouvintes e nos vemos no próximo episódio
1: muito obrigado, se você ouviu todo o episódio chegou até aqui a gente agradece triplamente se gostou compartilha a gente não quer nem, nem ganhar dinheiro com isso a gente está fazendo isso para o hobby, mas é muito motivador ver as visualizações crescendo e ver os relatos e vocês interagindo conosco agora. Aos poucos começou a ter isso mais frequentemente. Enfim, muito obrigado por tudo até aqui e até o próximo episódio de Desocultados.
0: Valeu, até mais.